0: Hashtag NoFilter. Menschen aus Ostbayern. Der persönliche Podcast der Mittelbayerischen.
1: Liebe Zuhörer, ich bin fast ein bisschen froh, dass wir dieses Interview in einem Audioformat führen. Es geht heute um ein Thema, bei dem ich ab und an vielleicht ein bisschen rot im Gesicht werden könnte. Es geht um das Liebesleben der Regensburger. Let's talk about sex, so lautet das Motto heute im Podcast Hashtag No Filter. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Evi Reiter. Bei mir ist eine Sexualberaterin aus Regensburg, Sarah Nerb. Herzlich willkommen. Hallo Evi. Sehr schön, dass du heute da bist. Wir wollen dich zunächst ein bisschen vorstellen in einem kleinen Steckbrief.
0: Sarah Nerb ist in Mittelfranken geboren. Hauptberuflich ist sie Pressesprecherin bei einer großen Hilfsorganisation. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nebenbei hat sie sich in Frankfurt am Institut für Sexualtherapie und Sexualpädagogik ausbilden lassen zur Sexualberaterin. Sie gibt in Regensburg Tipps und Tricks für ein gelungenes Liebesleben.
1: Sarah, wie bist du dazu gekommen, dass du
0: Sexualtherapeutin wirst? Hm. Ja, es liegt in, also nicht direkt auf der Hand, gell, weil ich ja eigentlich ganz was anderes mache, aber irgendwie war es schon immer so der Wunsch, das zu begründen, was ich so anderen Menschen in Gesprächen, in Zwischengesprächen mitteile. Und zwar war das eigentlich schon immer so, dass meine Freunde mir ihre Problemchen erzählt haben, also Beziehungsprobleme oder sexueller Natur oder ich war da relativ offen in der Kommunikation und irgendwie gab es dann einen Schlüsselmoment bei einer Hochzeit von Freunden. Da hat sich ein Kumpel neben mich gesetzt und den hatte ich eigentlich den ganzen Abend so ein bisschen coaching unter meinen Fittichen. Und dann dachte ich mir, ich erzähle dem jetzt einfach immer irgendwas, wo ich glaube, das stimmt. Aber mhm. eigentlich sollte ich es mal tatsächlich und also ähm, sollte ich es mal tatsächlich begründen, warum mhm. und weshalb. Und dann dachte ich mir, so eine Zusatzausbildung schadet ja nicht.
1: Du sprichst die Ausbildung an. Du wurdest dann in Frankfurt
0: ausgebildet. Was lernt man dort? Ja, es ist ein ganz weites Feld, die Sexualberatung. Also da fängt es tatsächlich an von so einer Paarberatung, wo Menschen einfach schon ganz lange Jahre zusammen sind und vielleicht die Lust ein bisschen verloren gegangen ist, über Menschen, die einen Fetisch haben und denen sich nicht trauen auszuleben. Also ich sage da jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein Mann, der gern Frauenkleidung trägt und sich damit einfach nicht wohlfühlt in der Öffentlichkeit, ist ja auch manchmal verständlich. Und solche Themen lernt man dann, wie man den Leuten helfen kann.
1: Was ist für dich das Spannende daran?
0: Interessant ist für mich in erster Linie jetzt gewesen, ich mache das jetzt seit zwei, zwei Jahren knapp, ähm, was für normale Menschen zu mir kommen und dass mhm. irgendwie dieses Thema Sexualität wirklich bei jedem irgendwann mal im Leben scheinbar so ein Konfliktfeld darstellt oder man sich irgendwie in, A in einer Art und Weise verfranst oder nicht weiter weiß und da finde ich es ganz interessant, dass es mit ganz einfachen Tricks und Mitteln oftmals schon eine Lösung gibt, also dass man ja da relativ schnell den Leuten helfen kann und das hat mich jetzt eigentlich motiviert, diesen Job äh, zu machen.
1: Sarah, du bist vor zwei Jahren in diese Sexualberatung eingestiegen. Was hat denn dein Umfeld dazu gesagt? Oder vielleicht auch dein Mann?
0: <lacht> ja, ähm, das ist ja kein Unbekannter in Regensburg, gell? der leitet ja die Bar Paletti. Und ähm, der ist beglückwünscht worden. Also mhm. die haben ihm so auf die Schulter geklopft und oh, super, jetzt hast du eine Sexualberaterin zu Hause. Und er hat einen schönen Konterparat für die Situation und sagt dann immer, naja, ein HNO-Arzt kann ja auch Halsschmerzen haben. Und ich glaube, <lacht> so, er hat sich ein bisschen mehr erhofft von meiner Ausbildung, was <lacht> wir im Privaten davon profitieren können. Und hat dann auch festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so darum geht, da irgendwie, keine Ahnung, wie, ich sag jetzt mal bei der Cosmopolitan, bei Frauenzeitschriften mhm. irgendwie Mods, die. Tipps und Tricks zur Verführung mhm. parat zu haben, sondern mhm. halt einfach tatsächlich mit Menschen, die Probleme haben, in dem Bereich zu arbeiten, genau. Sehr schön. Und ja, der Rest so, meine Eltern fanden es witzig, mhm. ähm, bei meinem Arbeitgeber musste ich ganz behutsam anfragen, ob das geht nebenberuflich, aber der war auch aufgeschlossen und ja, von daher stand dem dann nichts mehr im Wege. <lacht>
1: Und du bist so im Verbreitungsgebiet Regensburg unterwegs, mhm. okay. Mit welchen Problemen kommen die Regensburger so zu dir, wenn du uns mal so eine grobe Übersicht gibst?
0: <lacht> ja, es ist ganz interessant, weil es schon so klassische Fälle gibt, sage ich jetzt mal. Also zum einen kommen ziemlich viele absolute Beginner zu mir. Ich weiß nicht, ob der Begriff dir jetzt was sagt. Das sind Leute, die sehr spät erst in, insgesamt mit dem Liebesleben anfangen. Mhm. Also spät heißt ab 25 plus, die einfach vorher noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht haben. Da hatte ich jetzt eine Reihe von Beratungen, mhm. die einfach gerne da jetzt mal starten würden und nicht wissen, wie sie es anstellen, weil der Zeitpunkt irgendwie schon so verstrichen ist, wo mhm. es so noch normal ist zu sagen, ich habe übrigens noch nie mit einem Menschen geschlafen. Dann gibt es viele Leute, die quasi Paarprobleme haben, also die ganz jung Eltern geworden sind, wo das jetzt gerade einfach ein bisschen eine untergeordnete Rolle spielt. Und der andere, der dritte große Bereich sind tatsächlich ähm, ja Potenzprobleme, sage ich jetzt mal, für Männer ab 60 plus, mhm. die jetzt nicht gleich zu Viagra greifen wollen, sondern da irgendwie eine andere Lösung finden, weiterhin ein schönes Sexualleben zu haben.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jemand zu dir in die Sprechstunde kommt? Sind die anfangs sehr verschlossen? Gibt es da verschiedene Typen? Wie gehst du auch da damit um? Wie kannst du die knacken?
0: Ich glaube, ähm, der Leidensdruck ist ziemlich groß, bevor jemand zu mir kommt. Also man geht da jetzt nicht irgendwie mal hin, weil man sich, äh, keine Ahnung, wie beim Friseur mal eine neue Frisur überlegt, sondern man möchte ja tatsächlich über Probleme von sich aus sprechen und dementsprechend, muss ich gar nicht so viel knacken, sondern ich gehe da behutsam ran. Wir machen erstmal so einen Anamnesebogen und, und reden über die Kindheit, die Jugend, die ersten Erfahrungen, ähm, vielleicht auch wie zu Hause im Elternhaus mit Sexualität umgegangen worden ist und tasten uns dann so langsam. Also wir kreisen das Problem ein und mhm. das kommt dann eigentlich von ganz alleine.
1: Machst du dann Übungen mit den, mit den Betroffenen oder geht es hauptsächlich über Gespräche?
0: Also es ist unterschiedlich, je nachdem, wie die Situation gewichtet ist oder wie häufig der Klient, sage ich mal, zu mir kommt. Es gibt natürlich gute Übungen, gerade bei so zum Beispiel vorzeitigem Samenerguss. Ich habe dann da tatsächlich Modelle mhm. Mhm. und an der, also anhand der Modelle zeige ich dann, was sie vielleicht für Übungen machen können, dass das mhm. äh, unterbunden wird. Und ja, also äh, am, am Körper jetzt direkt, wir bleiben bekleidet, sage ich jetzt mal so allgemein. Ja. Ja. <lacht> Wie bist
1: du vielleicht auch zu dem Schritt gekommen, dass du so offen über dieses Thema sprichst? War das dir angeboren? Bist du schon immer so ein offener Mensch gewesen? Du hast ja vorher erzählt, wie du dazu gekommen bist, Sexualberaterin zu werden. Aber
0: wie, wie warst du da vielleicht auch in deiner Jugend unterwegs? Hm. Also ich glaube zum einen, ich wollte ja immer Journalistin werden und dieses Fragestellen und Leuten zuhören, das liegt mir, das kommt dann gut an, gerade in der Beratung und zum anderen habe ich von zu Hause einfach auch einen sehr guten und lockeren Umgang mit, mit dem eigenen Körper und mit der Sexualität mitbekommen. Bei mhm. uns war das nie Tabuthema, ich durfte immer alles fragen und wissen, das war irgendwie selbstverständlich und Immer fand ich so diese Sachen besonders reizvoll. Also wenn man sich klassisch daran erinnert, so mit elf, zwölf, dreizehn, die erste Bravo in der Hand, war der Dr. Sommer immer so die erste Seite, die ich aufschlag. Mhm. Bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige. <lacht> Aber ich dachte mir immer, die Antworten sind eigentlich das Tollere als die Frage. Ja, ja genau so. Aber ich höre so auch ein bisschen raus, dass es
1: vielleicht nicht schlecht ist, mit dem Thema Sexualität sehr früh zu starten, also darüber zu sprechen, jetzt nicht zu praktizieren, sondern zu sprechen, kann viele Probleme
0: vielleicht auch im Erwachsenenalter lösen oder liege ich da falsch? Ich glaube, dass du da ganz richtig liegst, weil es häufig tatsächlich so ist, dass wenn es das so tabuisiert ist und man nicht weiß, an wen man sich wenden darf, wenn man nicht weiß, ob man sich mal mit einer Freundin austauschen darf über die Sache, dann ähm, wird das alles zu so einem ganz großen Problem, sage ich mhm. jetzt mal, und dann wird es auch schwierig, da dran zu kommen. Also, wenn man einfach auch mal offen zugibt, dass das nicht immer eitel Sonnenschein ist oder dass man halt nicht, keine Ahnung, fünfmal die Woche mit seinem Partner irgendwie super ausgefüllte Sexualität hat. Mhm. Du sprichst
1: an, dass es schon auch nach wie vor immer noch ein Tabuthema ist. Und in meiner Einleitung habe ich auch gesagt, so, hm, ich könnte rot im Gesicht werden. Es ist irgendwie schon noch so ein bisschen eine Hemmschwelle drüber zu sprechen, obwohl ja in den Medien ganz viel über
0: Sexualität gesprochen wird. Warum ist das immer noch so ein Tabuthema? Hm. Ja, es ist, glaube ich gar nicht, es stellt sich glaube ich gar nicht so leicht da, weil wie du schon sagst, die sozialen Medien ist so eine Form, wo man sehr offen irgendwie alles finden kann oder auch bei Google, da findet man ja jetzt zu so jedem Thema gleich sofort eine Antwort und dieses verschriftliche über Sexualität sprechen ist was anderes, als wenn ich das jetzt face to face mit, mit Bekannten oder mit der Familie oder sowas bespreche und denke mal, dass dadurch, dass es halt eben, gerade wenn Probleme auftauchen, immer mit so einem Stigma belegt ist, oh mein Gott, der mhm. hat es nicht drauf oder oh ist die Frigide, weil die jetzt keine Lust hat, mhm. da sind wir gesellschaftlich einfach noch ein bisschen so, dass wir gleich den Stempel aufdrücken. Ja. Was würdest du da raten? Sprecht mehr über Sex? Ja, also es ist natürlich irgendwie das Element, was uns alle steuert oder ähm, die Triebfeder der Menschheit, sage ich jetzt mal. Und ich finde es ganz traurig, dass das tatsächlich ähm, ja so ausgeklammert ist oder auch tabuisiert wird, drüber zu reden. Mhm. Also man muss jetzt da nicht ins Detail gehen, das meine ich gar nicht. Aber irgendwie auch mal zu sagen, wenn irgendwas nicht so super ist, das, das bricht einem ja kein Zacken aus der Krone. Man redet ja auch drüber, keine Ahnung, wenn man ja im Job irgendwie keine gute Phase hat, sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. Nein, und ich sag ganz ehrlich, in, in Westeuropa oder da, wo wir jetzt leben, sind wir ja eh gut dabei. Ja. Also es gibt ja viele, viele Länder, wo das ähm, mit Sexualberatung und so weiter ja überhaupt nicht möglich oder denkbar wäre, mein Job. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail. podcast.mittelbayrische.de
1: Ich habe ein paar Statistiken vorbereitet, die ich mir äh, im Internet rausgesucht habe. Von verschiedenen Plattformen. Ich würde dir die Statistiken einfach mal vorlesen und du dürftest sie für uns kommentieren. Die erste lautet: Verheiratete haben durchschnittlich fünf bis acht Mal im Monat Geschlechtsverkehr. <lacht>
0: Ja, traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ja. sage ich jetzt darauf mal. Ja, ich freue mich für die, wo es da genau so läuft. Also meine Beratungen zeigen mir was anderes. Also achtmal im Monat, hast du gesagt. Fünf bis acht Mal tatsächlich. Ja, das ist sehr häufig. Ja, da also, kommt mir auch sehr viel vor. Ja, <lacht> scheiße also. schon zu zweit und zweifeln auch schon dran. Ähm, ich glaube einfach, dass das auch von der Lebensphase abhängig ist. Also wenn du frisch verliebt bist, dann ist das völlig realistisch und auch wahrscheinlich eher am unteren äh, Limit angesetzt. Aber wenn du jetzt in der Lebenssituation bist, keine Ahnung, Mitte 30, drei Kinder zu Hause, der Mann arbeitet irgendwie zu anderen Uhrzeiten, dann ist das eher unrealistisch. Mhm. Mhm. Ja. Wie wirkt sich vielleicht auch ein erfülltes Sexleben auf den Erfolg aus? Also Sex hat eigentlich keine Nebenwirkungen, die irgendwie schädlich sind, <lacht> außer man treibt es bisschen bunt und keine Ahnung, aber ja. das ist ja dann auch eine freiwillige Geschichte. <lacht> es ist eigentlich nur positiv. Also wir entspannen dadurch, wir tun etwas für unsere Gesundheit, wir können besser abschalten, wir bauen Nähe zum Partner auf. Also ich kann es jedem nur raten, gerade in Zeiten, wo es eigentlich so sch scheint, dass man sich keine Zeit nehmen kann, ist es total wichtig, es trotzdem irgendwie einzuräumen. Genau, und Erfolg, also du sprichst es aus, wenn man dann in der Früh eben mit einem breiten Grinsen ins Büro geht, ist es vielleicht auch schöner, als sich zu denken, oh, gestern Abend ist schon wieder nichts gelaufen. Mhm. Ja, aber man kann es nicht erzwingen und man sollte da vielleicht auch zwischendrin ein bisschen nachsichtig mit sich selber sein. Also ich bin da jetzt kein Verfechter dafür, noch mehr Druck aufzubauen, weil der Druck auf uns allen ja eh schon so immens ist, sondern eher auch mal, ja, es ist halt jetzt so, wie es ist und wir freuen uns drauf, wenn es wieder schöner wird. Das ist so mein Credo auch bei Beziehungen. Guter Tipp. Ähm, nächste Statistik. 15 Minuten dauert das
1: Liebesspiel bei 41 Prozent der Deutschen. Die Hälfte von ihnen findet,
0: das reicht völlig aus. Ja, das kann ich so unterschreiben, denke ich. weil Also es kommt jetzt drauf an, äh, wie das gewichtet wird. Und ich bin ja auch dafür, dass die Frau ihren Spaß hat. Die brauchen im Durchschnitt ein bisschen länger, um zum Höhepunkt zu kommen. Wenn man das jetzt mal als Ziel des sexuellen Aktes irgendwie sieht. Aber ich denke so, wenn ein Paar eingespielt ist und die wissen, welche Knöpfe zu drücken sind, ist es durchaus jetzt so im Alltag ein guter Schnitt 15 Minuten. Da kann man einiges Schönes machen. Es ist ja auch tagesformabhängig, wie man Lust hat, sich Zeit zu nehmen. Und man zündet ja auch nicht jedes Mal irgendwie Kerzen an und macht mods die romantische Session, sondern es ist ja auch zwischendrin auch mal ein bisschen Alltagsex und der ist ja auch völlig in Ordnung. Absolut.
1: Dritte Statistik. Im Vergleich sind die 56 bis 65-Jährigen sexuell aktiver als die 18- bis
0: 25-Jährigen. Krass! Stimmt das? Also ich glaube, dass ich das so verifizieren kann, ja. Also ich habe jetzt die Studie selber nicht angefertigt, aber wenn ich mir das überlege, ist es so, dass die ähm, jungen Menschen heutzutage immer später erst anfangen. Also bei mir in meiner Generation war es noch völlig üblich, mit 14, 15 irgendwie seine Unschuld zu verlieren, sage ich jetzt mal. Das hat sich nach hinten verschoben. Die versuchen wieder erstmal ein bisschen Vertrauen aufzubauen und den Menschen kennenzulernen, bevor sie sich auf jemanden einlassen. Und, ähm, dass die Älteren, das ältere Semester, also die Senioren, aktiver sind. Mit 56 ist man noch kein, Se also, gehört man noch nicht zu den Senioren, aber ich glaube, dass das tatsächlich so ist, ja.
1: Ich finde es das interessant, dass du sagst, dass es wieder, dass es tendenziell wieder dahin geht, dass die Jugendlichen später ihr erstes Mal haben. Ich habe so irgendwie im Gefühl, die Jugendlichen werden immer früher reifer und äh, dementsprechend
0: auch früher sexuell aktiv. Aber ja, das hängt nicht damit zusammen, habe ich so den, den Eindruck gemacht. Also es ist, es widerspricht sich äh, so auf den ersten Blick. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es dass es ähm, sich ausschließt. Mhm. Also sie sind ein bisschen übersexualisiert zum Teil und auch ja, mit der Sexualkunde in der Schule, vierte Klasse fängt man da schon an mit Aufklärungsunterricht und überall ist es verfügbar. Viele scheuen sich dann einfach so den, den ersten Schritt zu machen. Finden Sie unser gesamtes Podcast-Angebot auf mittelbayerische.de slash podcasts.
1: Wie wirst du dich vielleicht auch weiterentwickeln oder
0: wie läuft das Geschäft so? Mal ganz blöd gefragt. Also ich habe eigentlich viel, viel mehr Anfragen, als ich gerade momentan zeitlich bewerkstelligen kann. Es ähm, liegt zum einen daran, dass ich jetzt noch keine richtigen eigenen Praxisräume habe, sondern mich beim Frauengesundheitszentrum einmiete. Mhm. Ähm, und zum anderen habe ich halt noch einen Haupt Hauptberuf und zwei Kinder. Und dann ist es ganz schwer zu äh, handeln. So perspektivisch würde ich dem Ganzen gern mehr Raum geben, mhm. früher oder später. Also mhm. das ist, glaube ich, schon so eine so eine Geschichte. Momentan passt so. Da würde ich mal sagen, habe ich im Schnitt zwei bis drei Beratungen in der Woche ähm, aber es ist durchaus noch ausbaufähig und ähm, so was die Anfragen angeht, habe ich vorhin schon erwähnt, es sind einige. <lacht> okay, genau. Ja, interessant. Ja. Also es ist Bedarf da. Absolut, es ist absolut Bedarf da,
1: ja. Zum Schluss, wenn du dein Business in drei Worten zusammenfassen würdest,
0: welche Worte würdest du wählen? Das ist immer schwierig. Das ist schwierig, ja. Mein erstes Wort, was mir jetzt sofort in den Sinn kam, ist lustig. Mhm. Es ist unglaublich interessant, wie viel gelacht wird in den Beratungen. Mhm. Das zweite Wort ist vielleicht ähm, überraschend, mhm. weil ich sehr häufig dann, wenn die Person mir gegenüber sitzt, gar nicht damit gerechnet habe, dass der oder diejenige so ist und mhm. so alt ist oder so aussieht oder wie auch immer. Und das dritte ist ja Liebe, mhm. Mhm. genau, weil das uns alle verbindet irgendwie. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Liebe
1: verbindet uns alle. Und das ist doch ein schöner Schlusssatz für den Podcast heute. Vielen herzlichen Dank für deine Eindrücke, dass du heute unser Gast warst. Und ja, wir wünschen dir alles Gute und können, glaube ich, an unsere Zuhörer richten. Seid offen,
0: oder? Ja, wunderbar. Kann ich mich anschließen. Sehr schön. Vielen Dank. <lacht> Danke auch. Vielen Dank. Hashtag NoFilter. Menschen aus Ostbayern. Der persönliche Podcast der Mittelbayerischen.